0: Ihr hört Drop the Pickaxe. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt diesmal
1: mit Erik. Erik, hallo Erik. Hello, do we have to do this in English here now because of pick, uh, the, the pickaxe or what? <laughs> Let me know. No, no. I need to prepare no, a little yeah. bit.
2: You to say dick pics, Eric. Ah, yeah,
1: I understood dick pics. So no dick pics, no? Yeah, yeah. Pick dicks, okay. No dick pics today. <laughs> so welcome to our international podcast. <laughs> <listeners>. <laughs>
2: um...
1: Und
0: Alex, hallo Alex. Hallo. Äh, in Sächsisch. Wie war das? Der was war das geil? Äh, was hast du heute gesagt gehabt, Erik, mit diesem, oh, du hast da
1: was geteilt gehabt, auf Gurkensalat? Gu Gurkensalat, -Gur Ich fand das so geil. Gurkensalat. ja. <lacht> ja, was ja ah. wirklich mal passiert ist, es sind ja mal, äh, als, ich glaube, RB Leipzig, ähm, als die in der Europa League gespielt haben, hatten die ein Auswärtsspiel. Ähm. Alex, weißt du es noch, waren die in Bordeaux oder in Porto? Also, auf jeden Fall sind da etliche sächsische Fans <lacht> falsch geflogen, weil sie, ja. weil sie am Ticketschalter. <lacht> wollen nach Porto, nach Bordeaux. <lacht> ich glaube, nach Bordeaux. In Bordeaux war das Girondin. Borde. Bordeaux hatten die als Gegner in der Europa League, ja. <lacht> dann sind sie nach Porto in Portugal geflogen.
0: Nee, mein Großer, der hat nämlich gerade noch gezockt gehabt. Und dann ging es immer nur: Drop the Pickaxe, drop the Pickaxe. Ich
1: sag, oh, oh, Minecraft mein, oder was? Ja genau, meine oh. Fresse. Oh. Ey, Minecraft, das ist echt. Also ich habe ja Minecraft damals gefundet, als es noch in der Alpha war. Und ich bekomme seitdem jede Programmversion kostenlos. Da kriegst du auch ja diese, dieses, dieses neue Ding, was jetzt. Minecraft rauskam? Dungeons und Minecraft Legends und wie es alles heißt. Okay, alles, super. alles. Ich spiele es zwar nicht, aber der Remy freut sich. Legends hatte ich auch jetzt angeguckt. Nee, nicht Legends. Ah. Was ist denn das Ganze neu? Ist
0: das das Legends? Das Ganze
1: ja, ja, willkommen zum Gaming-Podcast hier. Nee, das nicht.
2: aber Ich ja. bin raus.
0: Ach, ich will zuck, zuck. <lacht> Na gut. Ähm. Anyways, um es mal auf 6 zu machen. Was haben wir denn heute? Genau, wir haben heute Käsefondue, gorgonzola spaghettis und Raclette. Drei Gerichte, die ihr ohne Probleme komplett nebenbei... Nee, nee, Serien. Falscher Podcast. Sorry. Nein. Wir haben drei Serien rausgesucht. The Followers, Tulsa King und The Big Door Prize. Und Oh, jetzt bin ich ein wenig überrascht. Jetzt sehe ich gerade die, die Punkte insgesamt. Aber hier ist eine Serie dabei. Es kommt selten vor. Ich verrate noch nicht, welche das ist. Die habe ich an zwei
1: Tagen durchgeschaut. Das würdest du denn sagen. Insgesamt haben wir 65 Punkte gegeben. Nur mal so. <lacht>
0: Oder war das, das nicht ist, deine Frage? Nee, nee, das muss man jetzt durch drei teilen. Das wird schon wieder kompliziert, das geht gar nicht. Das nee, war, du musst das geht durch auch neun teilen.
1: Drei, das geht auch du musst mit durch drei, drei Leute,
0: nein, dann, dann wisst ihr, wie viele man das vergeben hat. Und dann drei durch Serien, drei, drei
1: Leute und durch neun. Also mit Gewichtung okay. auf. Ah, nicht. mit Mathe hast du es nicht so, hä? Nee, hm.
0: nee, hat nur so was Leistungskurs gereicht.
2: So, lass dich mal kurz. Oh. Nee, ja,
1: das war noch okay. Zeiten.
2: Ja, aber, Baum, aber Baumschule Erik, das ist nicht so. Ach so.
1: Du hast ja deinen Namen getanzt und so.
2: Borkenkäfer.
1: Was wollte
0: ich jetzt sagen? Habe ich ganz das Konzept gebracht. Also es gibt eine Serie dabei, die habe ich komplett durchgeguckt und dann das kommt selten vor und das an zwei Tagen, das kommt noch seltener vor und noch seltener kommt vor, dass ich äh, alle Folgen, also fast alle Folgen, an einem Tag gesehen habe und nur eine am nächsten und das kommt noch 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 seltener vor. Jetzt kann es sein, dass es entweder relativ wenig Folgen gab, weiß ich nicht, kommt drauf an. Aber es, ist, es bleibt spannend. <lacht> <lacht> ähm, ich verrate noch nicht, welche Serie das war. So, dann der Erik, der hat das lang verschüttete Format Internationale News. Das hat er aber so rauskopiert, rausgelöscht. Das war eigentlich immer da, denke ich. Da gab es
1: nichts. In Corona gab es nichts Internationale lang, News. Aber erstmal noch eine interne News zum Anfang. Ich bin äh, in den nächsten Wochen wahrscheinlich einige Male nicht dabei. Da habe ich aber. Bin interessiert Ansatz, das schon. Mein. Mein Ersatz wird wahrscheinlich da, also das, also die, die, die Kate, die dann teilnehmen wird für mich, also die hat ja quasi von jeder Serie alle Folgen gesehen, ja. Also das oh, da gibt es ja nicht, was sie nicht gesehen, echt gesehen hat. Für uns zwei da, sein profundes Wissen ist da vorhanden und sie hat sehr viel Spaß an neuen Serien. Also sie wird mich da hoffentlich sehr gut vertreten, da habe ich keine Zweifel. Also ähm, genau, seid ihr gewogen, ja, wenn sie dann dabei ist? Ja, wird, vielleicht ersetzt ne? sie mich dann, ja wenn, wenn ihr sagt, oh, oh der Erik, ja, mit der Kate war viel schöner hier. Also das, war, das kann auch passieren, wer weiß. Und wer Kinopast ähm, hört, der kennt die Kate schon. Der kennt die Kate, obwohl sie in letzter Zeit nur auch mit Zuma dabei war, aber sie guckt halt mehr Serien als Kinofilme Siehst perfekt. Hm. Erik, komm, tschüss, genau. bis zum also, nächsten Jahr. das war das eine, genau, das war das eine. Ähm, könnt ihr euch dann drauf freuen im nächsten Folge. Und äh, dann internationale News. Ich wollte noch mal erwähnen, das Staffelfinale von The Mandalorian, wir nehmen nämlich ne, nehme heute ausnahmsweise mal am Donnerstag auf und das Staffelfinale gab es gestern. Das war nicht mehr und nicht weniger als der absolute Hammer. Also das war, das hättest du als Film ins Kino bringen können, natürlich nicht die, die Stunde, die es war, da so hättest du ein bisschen mehr dazu machen müssen, aber das hatte einfach eine, eine Qualität und eine Kraft und eine alles mögliche, die Effekte, so gut geschrieben. Da war was fürs Herz dabei, da war Action dabei, alles mögliche. Also das Staffelfinale von The Mandalorian, von der aktuellen Staffel, der absolute Wahnsinn. Und ich würde mich so freuen, wenn sie da mal einen richtigen Kinofilm draus machen würden. Da würde ich sofort ins Kino reinrennen. Also wer es schaut, ihr beiden, ich habe euch schon vorher gefragt, ihr seid da nicht auf dem aktuellen Stand, aber da draußen sehe ich jetzt gerade in meinem geistigen Auge sehr viele Hörerinnen und Hörer da sitzen, lächelnd und nickend, sagen, ja, der Erik, der hat recht, der genau so war es. Genau. Ja, wenn boy. ihr in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid, dann schreit einfach mal jetzt laut,
0: yes! Das kommt immer gut an.
1: So, so das, das war erstmal internationale News. Wenn na, beim nächsten Mal dann die, die Kate dabei ist und die Annemarie, die haben da bestimmt viel mehr zu erzählen zu internationalen News und Gossip. Ja. Das Blöde ist, Annemarie war jetzt ist die Woche
0: auch wieder äh, die ganze Woche nicht da unterwegs, nachdem sie wochenlang in den ich USA sogar, wo war. wo sie waren. Ja, das verraten wir jetzt doch alles nicht. So. Nee. Und wir haben eine Serie genommen, die eigentlich Annemarie ausgesucht hat. weil Die Followers
1: Läuft auf Paramount Plus, 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 wie auch immer. Wo ich sage mal, bei Paramount Plus müssen wir ja schnell gucken, weil es passiert öfters, dass dann Serien einfach weg sind.
0: Es <lacht> ist uns genau einmal passiert, aber das soll vorkommen und es lag nicht an uns, sondern einfach, das, also es war auch so ein Phänomen. Hast du mal geguckt, das das mittlerweile wieder irgendwo verfügbar ist? Es war ja komplett aus dem Streaming-Diensten raus. Es war ja nirgendwo hm, mehr.
1: Ich habe es ja gesehen. Ja, 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 ja. ja.
0: Achso, du guckst nicht nochmal.
1: Ja,
2: ja, ja, ich
0: brauche ja jetzt nicht gucken, ob es noch da ist oder so. Dann nehmen wir es auf beim nächsten Mal wieder mit rein. So.
2: Das verrückte Internet. Ja,
0: crazy. Das, das Ding wird sich auch nicht durchsetzen. Aber ich glaube, das, nee, ich sagen, Printmädchen ich und die Brieftaube, die kommen wieder. Ich also, The aber. Followers. Achso, die Followers, ja. G genau. Wie der Titel schon erahnen lässt, The Followers ist eine brasilianische Comedy-Thriller-Serie, wobei ich tatsächlich vorher mir nichts dazu angeschaut hatte und einfach mal so ein bisschen ähm, blind dem Urteil der Anmarie vertraut hatte, beziehungsweise davon ausgegangen bin, dass das die, ähm, die Watchers ist, also eine ganz andere Serie, und irgendwie war ich dann ein wenig überrascht, als es plötzlich. Es gab, gab glaube ich, auch noch die deutsche Tonspur. Bin mir nicht ganz sicher, vielleicht gab es auch noch spanische ja, Tonspur oder Portugiesisch gucken wollen. Oder Portugiesisch. Wieso nee, ich, 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 ich ja weiß nicht, welche Tonspuren es da gab, aber ich glaube, es war nur Deutsch so Und das war schon ein bisschen komisch. Oh ja Und dann, dann geht diese Serie los, die eigentlich vom Grundgedanken her gar nicht so schlecht ist. Denn worum geht es? Es geht um ja dass das beliebte Thema Social Media, Influencer und äh, das Leben drumherum. Ich meine, jeder, tatsächlich auch in den Schulen meiner Kinder, wenn man so fragt, findest du garantiert immer irgendwie ein, was willst du später werden? ich will YouTuber werden. Also, dass das, wir wollten früher noch Müllmann werden, kenne ich einen hier, oder Astronaut oder Erfinder, aber äh, heute will man einfach äh, YouTuber werden, damit man die ganzen großen Mega-Deals hat, weil den ganzen Followern, die man hat, und dann die Leute halt mit irgendwelchem Zeug zudröhnt, um sie Influenzen zu beeinflussen und dann Fettcode zu machen. Alles gut und schön und das nimmt diese Serie auf ja auf, aufs Korn so ein wenig. Hier gibt es nämlich zwei verschiedene Stränge. Wir haben eine äh, die Hauptdarstellerin, deren Name ich schon wieder vergessen habe, ist auch nicht so schlimm. Die ist nicht ganz so erfolgreich. Die hat eine kleinere Crowd, die, die hat ein paar Leute, die, die postet hier auf keine Ahnung TikTok, Facebook, Instagram und was es alles so gibt und Twitch. Und dann haben wir eine, die ist mh, zumindest den Pilotfolge, mehr habe ich auch nicht gesehen, mega erfolgreich. Die, die, quasi die Nachbarin, die Freundin, die Cousine, was auch immer, die folgt die versucht unserer Hauptprotagonistin ein so wenig nachzueifern. Und denkst so, ja, was ist denn das? Und du siehst halt, wie das alles so aufgebaut wird und dann so, so Product Placement so ein bisschen betrieben wird. Und dann passiert aber etwas, äh, mit dem man gar nicht gerechnet hätte. Und da kommt halt dieser, sag mal so, dieser schwarze was man so aus englischen Komödien kennt, so ein bisschen ähm, mit ins Spiel. Denn plötzlich äh, wird da jemand umgebracht. Denn, jetzt weiß ich gar nicht, der erste war. Er war denn der erste? Erik, hilf mir mal kurz aufs Pferd. Der erste war es schon weit ja. schnell, dass ich es gesehen hatte. Ja, war da nicht so, irgendein so Typ, der dann bei ihr zu Hause ist? Und nee, das dann war, da, glaube ich, der zweite. Das war der zweite, war doch der Stalker, der sie irgendwie gesehen hat und der dann, wo
1: sie Angst hatte, dass. Nee, das war der zweite, der Stalker, Nein, der das sie war gesehen der hat. Richtig. Genau, der erste war, der, der bei ihr zu Hause war, der Typ, der irgendwie, wer war denn das? Was war das für einer überhaupt? Ja, ach nee, doch, das war auch ein Stalker. Der, der zweite war ja kein Stalker, der hat sie nur beobachtet, wo sie die Leiche weg, weggeschafft hat irgendwie. Oder so rum. Naja, also ähm. ihr, ihr
0: merkt schon, die, 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 die Serie hat uns so geflasht, dass wir schon gar nicht mehr auf die ganzen kleinen Details ja. da so eingehen können, weil wir halt so gefesselt waren. Jedenfalls… Diese Influencerin, die ist so ein bisschen auch so Öko, ne, Veganerin und tierlieb und dann bringt sie einen um und dann ist es halt wirklich so ein bisschen, ihr kennt ja sowas, wenn ihr britische Serien guckt, wenn man dann Fleisch oder auch in New York Fleisch kauft, dann wird das immer so schön eingewickelt in ein Paket mit einer Schnüre dran und genauso macht sie das mit den Überresten, fährt sie in den Wald, begräbt sie und ja, dann kommt diese zweite Person ins Spiel und die erpresst äh, ja, sie so ein wenig, wie auch immer. Und dann sagt sie, na ja gut, ist aber, äh, das geht auch nicht. Und dann bringt sie den Nächsten um. Und dann wird aus dieser Influencer, Inf Influencerin, Influencerin plötzlich eine, die schon zwei Leben auf dem Gewissen hat und gleichzeitig aber, während äh, sie den ersten, glaube ich, umgebracht hat, aber halt gleich so einen Werbedeal hat, wo sie einen Anruf kriegt. Und dann muss sie halt währenddessen trotzdem diesen Werbedeal noch durchziehen es ist ein, ein Fest, würde man sagen, es ist traumhaft, es ist abstrus und es ist eigentlich ziemlich ah, ich bin nicht so richtig warm geworden, ziemlich banal. Die, auch die Charaktere, es hat so ein bisschen was von so einer äh, Telenovella, also es ist nicht mal unbedingt, dass es sagt, was man man guckt das gerne an, es hat so einen ganz kleinen Hauch von, wie soll man sagen, naja, so ein bisschen Laientheater, Leiter. Ähm, die Charaktere konnten mich nicht so richtig überzeugen. Es gibt, glaube ich, auch nur sechs Episoden, so eine halbe Stunde. Und ich habe aber irgendwie keinen Bock, da unbedingt jetzt noch, noch weiter zu gucken. Also, das, das hat mich nicht so gecatcht. Das, die Grundidee, die ist super. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es da wahrscheinlich in absehbarer Zeit nochmal ein Remake geben wird, mit mit äh, ja, britischen britisch nicht, aber amerikanischen Schauspielern, dass das ist dann noch ein bisschen vielleicht in Besser. Dann würde ich das sogar nochmal reingucken. Weil die Grundprämisse mich da eigentlich überzeugt hat, weil sie alles eben so ad absurdum führt, diese ganze Influencer-Szene, das ganze Drumherum, das High-Society-Leben. Und man kriegt ja auch schon mit, dass diese mega erfolgreiche Influencerin, also die beste Freundin oder die, die ja so nacheifert, auch nicht ganz so äh, erfolgreich ist und auch die ein oder anderen Probleme hat. So. Und äh, diese Vermischung aus, ich sag jetzt mal, einem Serienkiller oder einen Killer-Aspekt auf der einen Seite und diesem vorgespiegelten, fadenscheinigen Leben dieser Influencerin ist im Grunde interessant. Nur in der Umsetzung war es etwas flach und deswegen nicht so 100% mein Ding. Ähm, genau. Schauspieler, ich kannte nicht ein, aber ich, das muss nichts heißen. Bis auf wir Niki und Paolo kannten wir, glaube ich, überhaupt keinen. Brasilianischen Schauspieler, ähm, oder kennst du brasilianische Schauspieler, Erik?
1: Ja, Neymar.
0: Ist das ein Schauspieler? Also, <lacht> ja, ah, das war auch wieder ein, so
1: einer, dieser Witze wahrscheinlich. Die ich so ja, halb war ein bisschen verstand, po ne? politisches, politisches Kabarett hier, aber das, äh, man merkt schon, das kommt hier nicht gut an. Äh, <lacht> nee, Quatsch. Ja, das, die Serie, ach, das war... War halt so ein bisschen, ja, ich sag mal so, uns ist wahrscheinlich so dieser um, südamerikanische Stil, eine Serie zu drehen und zu schreiben, ist uns vielleicht auch ein bisschen fremd. Oder mir jetzt vielleicht, ja, weil die, 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 die Serie, die hat da so immer so ein paar Wendungen gemacht, dann waren so ein paar Lücken im Drehbuch, dann waren so Sprünge drin und so weiter. Um, ich weiß nicht, ob das so, man kennt ja so diese Telenovelas von so ein Soap-Charakter, ja. ne? So als wenn ja, ja. einer eine Kamera hingestellt hat und dann wird einfach mal gefilmt. Da gibt es aber ja zur Zeit irgendwie keine mehr gefühlt, äh, oder zumindest nicht in meiner, <lacht> meiner Wahrnehmung. Muss ich aber mal rauskriegen, was wir früher vielleicht, geguckt haben. Vielleicht müssen wir da mal in so ein Ding mal reingucken und dann mal schauen, ähm, ob das auch so ist, dass es vielleicht wirklich so die Sehgewohnheiten da sind in Südamerika dass man damit klarkommt. Ansonsten fand ich es halt zu fad. Ähm, ich hätte mir halt schon, wenn ich jetzt eine, eine Serie mache über das Thema Social Media und wie sich Influencer quasi da <lacht> prostituieren, mehr oder weniger für irgendwelche Likes oder für irgendwelche ähm, Produkte, die sie da bewerben und ja, dass sie dann teilweise jetzt im wahrsten Sinne des Wortes auch über Leichen gehen, um ihre Ziele zu erreichen, das hätte ich mir schon noch ein bisschen schärfer, satirisch, satirisch aufbereiteter gewünscht. Da war mir das ein bisschen zu flapsig, zu hemdsärmlich und, ja, und ein bisschen zu verwirrend, diese ganze Drehbuch, diese Art und Weise und wie es Regie war. Deswegen leider, leider aus der Rubrik hätte gut werden können. Ja, ja Ich hätte sag, gut ja, also können. Die, die Idee aber, an oh, sich ist okay. geil, aber... Vielleicht, vielleicht gibt es mal ein Netflix-Remake, ein amerikanisches oder so, mit irgendwelchen coolen Darstellern oder so, oder, oder ein Paramount-Plus-Remake oder keine Ahnung. Oder ein ad mediathek remake <lacht> wer weiß. <lacht> <lacht> mit ja.
0: deutschen Schauspielern, dann wird es auch nicht besser, glaube ich. Es war jedenfalls irgendwie nicht so faszinierend. Also gesagt, genau. Die Idee war gut. Alex, du, du warst begeistert. Du hast 10 von 10 Punkten ja. gegeben. War ich ganz überrascht. Nein, Und Quatsch.
2: Quatsch. Sollt sollte hier nicht Lügen. Nee, also mir ist ja ähnlich so, ne? Also ist, ich, ich habe auch die Story an sich. Äh, jemand bringt jemand um und versucht den irgendwie loszuwerden und dann kommt jemand einem auf die Fische, das kannst du ja anwenden überall, ne? In der Familie, bei Influencern, in der Firma, überall. In der Firma, werden bei euch Leute umgebracht.
1: Oh, und Das ist
2: ein Stellenabbau, ja. nennt
1: sich sowas. Um glaube, Wo ist denn Kollege Müller hin? Ja,
2: hat ihn jemand gesehen? Ist Treppe gefallen. Oh, ist wieder jemand die Treppe runtergefallen. Ein bisschen lame. Guck mal, Daniel, über meine Witze lachte er nicht. Wie daher, Witze, ne? Auf jeden Fall. Ist der Arsch kein Gänsehalt? Ähm. Das ist. Ja, lacht wieder keiner, ne? Aber gut. Äh. Auf jeden Fall. Ach, das äh, war ein Witz? Ich habe das gar nicht ach, kapiert, Jetzt glaube, mit dem Gänsehalt. Ich auch nicht, aber. Ich da aber so, so ein Lachen drauflegen. <lacht> so ein Lachen. Auf jeden Prend Fall war das äh, äh, auch für mich eher langweilig. Aber ja, ich weiß nicht. Vielleicht nimmt es ja noch Fahrt auf, aber ich glaube auch, dass das einfach äh, so dahin plätschert und vielleicht. Äh, die noch mehr Leute umbringen wahrscheinlich ne? und dann so ein Dexter irgendwie wird. Ähm, aber, aber man verpasst es nicht viel, wenn man es nicht... Also, wäre es mal schön, äh, Annemarie's Meinung dazu zu hören, ob sie das weggeluchtet hat äh, oder keine Ahnung. Kann sie uns hier mal als Kommentar irgendwo reinschreiben. Aber ich glaube, da müssen wir nicht unbedingt weiterempfehlen. Ich darf hier mal an dieser
0: Stelle sagen, das war eine dieser Serien, wo ich eine Folge an zwei Tagen geschaut habe, weil ich bei der einen reingeschlafen
2: bin. Also das war einfach. Das gibt's also noch. ja. Das gibt's noch. Das ist.
0: Das muss nicht sein. Ja,
2: wenn der Job langweilig ist, dann schläft man auch mal um 14 Uhr ein. Genau. dann guckt man so eine Serie und nickt so ein und wird schlagartig wach, wenn man so mit einer
0: gesichtvolle Kanne aufs Keyboard schlägt. Das ist nicht gesund.
2: Ich jetzt noch Verletzungen überall,
1: Pflaster im Gesicht. Ich muss den Kopf am in den
2: Nacken. Oder so, genau. Panzertape. <lacht> Mit so
1: einem Klettband oder so, ja.
0: <lacht> naja gut. Also, wie gesagt, war nicht so der große Brüller. Ähm, vielleicht kannst du ja die nächste Serie, die wir im Gepäck haben, rausreißen. Beziehungsweise könnt ihr, falls ihr diese Serie durchgegangen das waren, ich habe gesagt, nur sechs Episoden. Vielleicht sagt ihr ja, ey, ihr müsst unbedingt noch bis zur siebten schauen von den sechs Episoden, dann reißt die rum, dann begeistert die euch und dann seid ihr dabei und ihr guckt es auf alle Fälle. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es da irgendwas, was wir nicht verstehen, vielleicht ist es aber auch eine Generationsfrage, wir hatten das ja schon mal bei Sitcoms,
1: manchmal ist es einfach, ist es
0: einfach nicht so.
1: So, hatten wir, hatten wir eigentlich hier schon mal über das Thema Wasserpolizeiserien geredet? Ja,
0: natürlich, beim letzten Mal hast du das ja. erzählt. Das ich schicke
1: euch, schick euch mal was in unsere Gruppe. Das können wir <lacht> gerne mal auf Twitter posten. Einen Tag, nachdem wir das besprochen hatten und nachdem ich das auch mit, mit einer Kollegin äh, das Thema hatte, wo ich, ich hatte ja tagsüber bei der Mittagspause das Thema mit einer Kollegin, dann abends war die Aufnahme, da habe ich gedacht, ich muss euch mal fragen, sehe ich da nicht auf dem Neckar dieses Bötchen? <lacht> Das ist doch Lego,
0: das ist doch Lego reingefotoshoppt. Und ich habe,
1: ich habe, ich habe, fahre ja, wenn schönes Wetter, also ich fahre ja nahezu jeden Tag mit dem Fahrrad auf Arbeit. Ne? Ich habe das noch nie gesehen. Und am Tag, nachdem wir über die Wasserpolizei geredet haben, sehe ich dieses Boden. Also das ist echt
2: das verrückt. Ist Schicksal. Ja. Ja, die ja, haben genau. dich abgehört. Da gibt es jetzt so. auf,
1: auf
0: Orte. ich habe es auch nicht gesehen, eine Dokumentation irgendwie von, von Schweden, dass die Russen uns mit irgendwelchen privaten Schiffen halt aus diese strategischen ah. Punkte
1: ausspielt haben. Aber frag mich Nein. nicht, wie das Ding hieß. Apropos Dokumentation. Ich habe eine gute ja, Doku geguckt oh, ja. ähm, über den Boston-Marathon-Anschlag. Der heißt irgendwie American Manhunt, Doppelpunkt, äh, Boston-Marathon oder so ähnlich. Scheint wohl eine Netflix. Serie zu sein. Ja, auf Netflix. Scheint wohl eine Serie ja, zu sein die über über ähm, Anschläge oder sowas oder über gesuchte Verbrecher, sagen wir es so, weil es geht hier nicht um den Anschlag selbst, der ist natürlich auch Thema, sondern eher also quasi von Stunde null, was hat da die Polizei gemacht und die ganzen Spezialkräfte, wie hat man die Leute gefunden und das fand ich extrem spannend, also über dieses furchtbare Attentat habe ich ja schon viel gesehen gehabt ähm, aber weil ich das gehe ja selber auch auf Laufveranstaltungen so das hat mich halt sehr mitgenommen da dass die da einfach am Ziel dann so, so Dinger gezündet haben und diese Idioten da und deswegen hier halt wirklich sehr interessant dargestellt weil das hast du natürlich während der während das passiert ist hast du das ja nicht mitbekommen da haben die ja nicht gesagt ja übrigens jetzt machen wir gerade das und jetzt machen wir das aber das mal alles aufbereitet zu bekommen und heutzutage wird ja auch alles immer mitgefilmt, wenn irgendwelche Spezialeinheiten irgendwas durchsuchen und so weiter. Echt empfehlenswert, Netflix, American Manhunt, äh, Boston Marathon. Hm. Wie viele
2: Folgen sind das? Ich finde auch. Drei. Hm. Ah, okay. Was würdest du Netflix, sagen? Netflix, äh kommen jetzt auch äh, mehr und mehr so richtig gute äh, Sportkombinationen äh, hm. zum Vorschein. Ne? Also die haben ja mit, mit Formel 1 angefangen, äh, das zu Oder nee, Fußball war zuerst, ne? so äh, englische Clubs und so äh, was. Und Sunderland,
1: Till I die, oder so.
2: Ja, Football war und jetzt haben sie auch Golf, äh, PGA. Auch
1: super ah, stimmt, da gibt es auch eine Serie hm. Habe ich einen Kollegen oh, empfohlen, der jetzt spielt
2: gerne. Relativ, relativ neu, Tennis, ne? ähm, mm. ATP-Tor. Also das, das, also das, das, das machen ist, die echt ist gut. Ne? Doku oder was? Ja, die begleiten halt dann die, die, die Topstars und zeigen so ein bisschen Insights von dem Leben, wie sie ihr Geld äh, auf den Kopf hauen und wo sie wohnen und wie ach, das alles ist, ne? äh, da an der Spitze zu bleiben, was ja durchaus der Fall sein wird bei manchen Sachen aber das ist wirklich hoch, also wirklich hochwertig gemacht und auch spannend, also auch das Golf äh, auch wie man da nicht Golf spielt, äh, kann sich das durchaus mal gut angucken und äh, sehr kurzweilig und nicht langweilig und also da stecken die echt viel Geld rein. Also das äh, ist gerade so ein Trend auch, ne? Also diese diese Top Sport äh, äh, Sachen zu kleiden und ein bisschen die Hintergründe äh, zu zeigen. Kann ich auch nur empfehlen. Das macht Spaß. Ja, Link? auf
1: jeden Fall. Machen die gut. Also diese Formel 1, diese Drive to Survive, die ist ja richtig gut und so. Mhm. Ähm, die müssen natürlich immer ein bisschen sehen, dass sie versuchen auf irgendeinen Kandidaten zu setzen, den sie da begleiten, der da ein bisschen Stories liefern kann. Da. Mhm. Deswegen ist immer ein bisschen ja, schwankende Qualität, sagen wir so, bei irgendwelchen Sportserien, aber meistens finden sie da doch ein paar gute Sachen. Na. Ja. Wollen wir weitermachen, Daniel? Genau, kommen wir zur nächsten mhm. Serie. Weiß ich auch noch nicht, ob die gut
0: wird. Tulsa King in der Rolle mhm. mit Sylvester Stallone ähm, als Hauptdarsteller, der Erik wird es vorstellen und ich war tatsächlich erschrocken, wie viel Zeit schon vergangen ist, wie alt dieser gute Mann ist. Also ich meine, sieht man ihm ja. nicht an, aber wie alt der gute Mann ist trotzdem. Erik taugt das was? Taugt Talsa ja. King?
1: Warum geht's ja, da? Ja, okay, taug was, können wir weitermachen zum nächsten, <lacht> nächste Serie. Äh, also, Tarzak King wurde mir empfohlen vom, vom Chris, vom Kinocast. Der hat gesagt, hey, guck da mal rein hier. und so. Ähm, Stallone, echt gut und so. Ich dachte, ja, ich hatte so ein paar so Poster gesehen und ein bisschen, irgendwie ein paar Ausschnitte, irgendwas. Da dachte ich mir, oh, ich weiß nicht so recht, der spielt da so einen alten mhm. Gangster. Ich meine, der hat sich ja schon mal im Komödienfach versucht, also einer meiner Lieblingsfilme ist ja Demolition Man, fand ich großartig, immer noch, gucke ich immer noch gern. Ähm, aber der hatte halt auch so Sachen wie gemacht, wie Stopp oder Meine Mami schießt oder sowas. <lacht> das war eher so, naja, sagen wir es so. Und jetzt hier so als da weiß ich nicht. Na jedenfalls habe ich mich dann mal rangewagt und dann fängt das an und ich sehe Taylor Sheridan und wenn ich jemanden absolut bewundere, ist es Taylor Sheridan, was der an, an Stoffen liefert. Und der hat quasi das alles geschrieben, das wusste ich gar nicht. Wenn mir mein Kollege das gesagt hätte, hätte ich sofort gedacht, okay, ich bin dabei. Also ähm, zum Beispiel Taylor Sheridan hat unter anderem die Bücher zu Sicario geschrieben, falls ihr die Filme gesehen habt, Sicario 1 und 2. Äh, Oscar-Kandidat Hell or High Water hat er geschrieben, Wind River hat er geschrieben, fand ich auch sehr großartig. Und so weiter und so fort hat auch bei Paramount Plus ähm, Yellowstone Macht 1883 die Serie und 1923. Und Mayor of Kingstown, den hatten wir auch hier schon besprochen, die Sky-Serie, Sky HBO, hat er auch geschrieben. Also, ich bin von ihm echt angetan, was er liefert. Und dann habe ich schon gedacht, boah, als Taylor Sheridan da stand, fing, fing die Serie noch nicht mal an, dachte ich, okay, das ist zumal, zumindest mal nichts Schlechtes. Also, das ist mindestens gut. Und sollte sich dann auch bewahrheiten. In äh, Tulsa King geht es darum, wir sehen erstmal Sylvester Stallone in der Gefängniszelle. Und er kommt dann raus aus dem Gefängnis nach 25 Jahren, wie wir erfahren. Und ähm, begibt sich dann mal wieder zu seinen alten Kameraden aus der damaligen Zeit. Und wir sehen dann, ja, das ist doch ziemlich mafiös alles. <lacht> also die New Yorker Mafia, ne? Und ich meine, der. Der Showrunner, der dahinter steckt, ähm, der äh, äh, hier Terence Winter, der, den kennt man zum Beispiel aktuell aus, zum Beispiel Vinyl der Serie oder Boardwalk Empire, aber der war auch damals bei den Sopranos mit beteiligt und ähm, das merkt man der Serie halt auch an. Ja. Also Sylvester Stallone kommt halt zurück zu seinen Mafia-Freunden und die sagen ihm erstmal, also der, sein eigentlicher, äh, bester Kumpel von, von der Mafia, der sitzt mittlerweile, ich glaube, im Rollstuhl oder sowas und hat da so ein Beatmungsgerät oder dem der geht's ist einfach alles. Ja, ja. ja, dem geht's offensichtlich nicht gut, sagen wir es so. Der ist nicht mehr so der, der mal war. Und mittlerweile haben die Jüngeren übernommen, also der Sohn und so weiter hat mittlerweile das Business übernommen und Sie sagen ihm halt mehr oder weniger, du, ähm, hier gibt es für dich keinen Platz in New York. Das Na, warte mal, warte mal ganz, so. kurz,
0: ganz kurz zurück. Er, er kommt halt raus und du erfährst relativ schnell, dass der 25 Jahre im Knast eigentlich unschuldig gesessen hat. Sondern der hat einfach. Ja, hat halt dicht gehalten. Ne? Genau, für hat den Kopf hingehalten und gesagt, hey, ich komme raus. Und ging davon aus, dass ihm das entsprechend auch in diesem Umfeld des Mafia-Clans ja. honoriert wird. Und in dem Moment das. taucht er dort halt auf und schlägt auf und sieht, dass sich das ein paar Sachen geändert haben vielleicht.
1: Er hat quasi die Omerta befolgt, ja. Und das mache ich ja... Machst so, du auch? Machen wir auch täglich. Fach, täglich. Fachbegriffen hier. Ja, hier. Ne? So, jedenfalls sagen die dann ja, nee, also New York geht nicht und so. Wir brauchen, könnte ich hier nicht brauchen. Aber es gibt eine Möglichkeit. Wir schenken dir Tarza, die Stadt im <lacht> mittleren Westen. Ähm, da Konkretär kannst du dir dein Business aufbauen und so. Und ja, flieg danach nach Tulsa <lacht> und Kommt dann so an, mitten im Bible Belt ist das ja gelegen und da ist so ein äh, Taxifahrer am, am Flughafen, den, mit dem versteht er sich erstmal soweit ganz gut und den heuert er dann gleich auch mal dauerhaft an, also finanzielle Mittel hat er offensichtlich gut zur Verfügung und aber für ihn ist natürlich, er war halt 25 Jahre weg und allein, wenn du überlegst, was in den letzten fünf Jahren schon alles an technischen Entwicklungen, also er ist halt wirklich weit hinten dran, ja. Und so kommt es dann halt auch, dass er dann irgendwo, also immer wenn es um das Bezahlen geht, Kreditkarte hat er nicht und wenn jemand mit dem Handy ja, holt er doch ein Uber, nee, kann er auch nicht und so. Also er ist dann noch von der alten Schule und als sie dann mit dem Taxi an einem Weed Shop vorbeifahren, hier an so einem, äh, wo, wo du hier legal Gras kaufen kannst, was ja mittlerweile überall gang und gäbe ist, ähm, sagt er: Was ist denn das hier und so? Und da müssen wir doch hier rein, da müssen wir doch Schutzgeld und so weiter. Und dann geht er da rein. Und der Typ da drinnen ist Martin Starr, den können man kennen aus Silicon Valley, der Typ mit dem mit der Brille, mit der großen Brille aus Silicon Valley, der bei Silicon Valley immer schon diesen Kiffer gespielt hat. Und dem gehört zufällig der Laden. Und er versteht das gar nicht. Ja, was will der jetzt viel von mir? Ja, und er sagt, ja, du pass mal auf. Also du, ich beschütze dich hier, ja, dass, dass da keiner kommt. Und, ja, weil da kommt da gar keiner. Und, und da, dafür gibst du mir was ab hier, so und so viel Prozente. Okay, ja, ja, okay. Ja, wenn du das sagst. Also... Das, und ja, zack, hat er einen Fuß in der Tür, Sylvester Stallone, ohne es zu wissen. Und ja, holt sich dann noch Hotel und hat auch noch, hat auch eine, eine Bekanntschaft, sagen wir so, ein One-Night-Stand, stellt sich dann raus, oh, das ist eine die arbeitet beim FBI. Und die bekommen dann auch später mal so die Meldung, ach übrigens, da ist hier so ein Capo von, äh, von der New Yorker Mafia, ist jetzt hier in, in Town und so, beobachte den mal ein bisschen. Und dann sieht die das Bild so, oh, scheiße, mit dem Martin ich hier einen One-Night-Stand. Und dann, die treffen sich aber trotzdem noch weiter, ach, das ist alles total herrlich. Und jedenfalls, dann optimiert er auch ein bisschen das Business von diesem Grashändler, dass er dann bei, fahren sie zu den Indianern hin, oder heißt das, nee, amerikanischen Ureinwohner, ja, Entschuldigung, äh, zu den amerikanischen Ureinwohnern hin, die das äh, Weed anbauen für ihn, natürlich alles gesetzlich okay. Und dann, Drückt er da noch ein bisschen den Preis und dann legt er sich noch mit irgendeinem Motorradgang an die Lachgas. Ey, es ist einfach total herrlich, das Ding, wie er da so durchpflügt durch diese Kleinstadt und sich da irgendwie allen auf die Füße tritt mit seiner charmanten, gentlemanhaften Art. Und ähm, das ist jetzt keine brachiale Mafia-Serie, obwohl da auch ein paar. Ich wollte sagen, Sachen gegen Ende wird dann schon ein wenig. Ja, naja, eine ist auch sehr düster, eine Folge. Ähm, als er was rausbekommt aus der Vergangenheit, wo er dann. Quasi Rache übt. Das ist ein bisschen düster, aber der Rest hat einfach so eine angenehme Wohlfühlatmosphäre und okay. ist einfach teilweise so absurd und einfach göttlich. Ich finde das so herrlich. Ey. Da kommt jede Woche eine neue Folge. Ich freue mich schon immer drauf, wenn die kommen. Ich gucke immer äh, Sonntag kommt, nee, äh, Montag glaube ich. Nee, wann kommt die? Sonntag oder Montag? Jedenfalls versuche ich dann immer ganz, wenn ich sehe, die gibt's, äh, versuche ich immer relativ schnell dann zu schauen. Und Kleiner Tipp noch: ähm, Schaut's auf Englisch weil der deutsche Synchronsprecher von Sylvester Stallone ist offensichtlich ähm, schneller gealtert als Sylvester Stallone. Den versteht man so gut wie kaum. Ja, so ungefähr. Und da versteht man Stallone im Original noch besser. Und man kann ja zur Not, wenn man nicht gut Englisch kann, Untertitel anmachen. Aber die ähm, verstehst du super. Ja, allein schon die, die Art und Weise, wie da auch gesprochen wird, die 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 Unterschiede von dem Dialekt da im mittleren Westen, wenn er da wirklich da sich mit denen dort anlegt und ach, ist einfach eine absolute Perle und kein Wunder, dass die bereits nach drei Folgen von Paramount Plus verlängert wurde um eine zweite Staffel. Ich glaube Paramount Plus war ja nicht so euphorisch immer, wenn es darum ging Serien zu verlängern, also die haben auch bei manchen erstmal die komplette erste Staffel abgewartet und haben dann nochmal lange überlegt, bevor sie irgendwas verlängert haben. Und hier haben sie wirklich schon nach der dritten Folge gesehen, okay, das passt und das, die Zuschauerzahlen stimmen und das haut alles hin. Es ist ja so, die Premiere von Talsa King auf äh, Paramount Plus äh, konnte sogar die, die Premiere von ähm, der ersten Folge von House of Dragon damals überbieten, die auch schon sehr, oh, sehr gut echt? war. Ja. Steht hier, ja genau. 3,7 Millionen Zuschauer haben zur Premiere am 13. November zugeschaut. Das konnte sogar die linearen Zahlen von House of Dragon Ende August überbieten, ja, genau. So Siehst du, ich muss, ich muss, also, ich muss gestehen, mir war das jetzt gar nicht so. Ich hatte ja, das ist die
0: eine Serie, die ich wirklich an einem Tag quasi durchgeguckt habe, was verfügbar war. Und ich war, war so, so was verfügbar. Ja, die okay. auch. Ich, die, die ja. ich verrate, die nächste habe ich auch alle Folgen schon gesehen. Mhm. Ähm, und ich war, wie, wie du, ich dachte so, ah, Silvester Stallone schon wieder und dann. Irgendwann, weil du sagst, der, der, der schläft halt mit dieser einen äh, FBI, nicht FBI, das ist TSA, äh, irgend sowas, Agentin und, das sagt, und dann sagt er, wie alt, und fragt er sie, wie alt er eigentlich ist und dann sagt oh, ich bin hier 75 und dann sagt, der, ist doch, der <lacht> ist doch nicht so alt, fuck. Und dann gucke ich, da ist der wirklich so alt und, oder vielleicht mit 76, ich weiß es nicht, aber halt noch gut im Stoff und wie du schon sagst, das ist so ein, ja. so ein der ist gut im Stoff. Also kannst du sagen, was ja, wär, der wär wurde gut im auch.
2: Also so ja, ist, ja, das, wurde sehr gut und der, sehr viel operiert der hat ja auch zuletzt noch bei,
1: bei Rocky also Creed und so war da auch nochmal mitgespielt ja übrigens die die Andrea Savage Savage oder Savage Savage wahrscheinlich die von ATF hier also nicht FBI ATF die ist 1973 geboren die Schauspielerin ja also es passt dann schon ungefähr so die Differenz die sie da auch in der Serie gesagt haben genau ja, jedenfalls und,
0: und Du guckst diese Serie und wie du schon sagtest, ne, das ist so ein, so ein, irgendwie so ein Gentleman-Alter-Schul, der hat zwar faustlich hinter den Ohren, aber er ist halt auch irgendwie gerecht. Und der, der reißt so die, nicht nur diesen Ort an sich, sondern auch den Zuschauer in dem Moment. so. Ne? Also du denkst, so, oh, schon wieder Sylvester Stallone irgendwie. Mm. Und dann ist das so ein, so ein sympathisches Setting und du guckst eine Folge nach der anderen und es wird immer besser. Wie gesagt, du hast recht, es gibt diesen Punkt, so fünfte, sechste Folge, also vierte, fünfte Folge. Das sieht
1: man, er kann auch anders.
0: Ey. Ja, da, da wird das schon mh, in, nicht, also es ist Selbstjustiz, ne es ist jetzt trotzdem nicht gerechtfertigt, aber trotzdem irgendwie es, es hat was alles insgesamt und das ganze Ding ist einfach geil. Du hast ja dann diese Rockerband, ne da versucht er halt da sein Geschäft auszuweiten, da geht es um Lachgas irgendwie <lacht> und das ist aber auch nicht so ganz ohne, weil er wie gesagt da so einer so Hells Angels äh, wie ja, irgendwie anders auf die Beine tritt, alle Füße tritt. Und das ist einfach eine, eine Ich hätte nicht gedacht, dass diese Serie sich so als so spannend entwickelt und so faszinierend. Ist. Das hätte ich schon viel früher geschaut, wobei dann hätte ich nicht so viele Folgen am Stück gucken können. Das macht den Reiz schon aus, wobei, ich weiß gar nicht, ähm wann ist denn die Folge. Weil ich hatte dann geguckt, die. Die erst also die deutsche Veröffentlichung, die in Paramount Plus ausgestrahlt worden, die haben halt nur diese ersten fünf oder sechs Folgen. Welchen Zyklus haben die denn da der Veröffentlichung gemacht dann? Wann kommt denn der, der zweite Schuh? Nee,
1: die, die neue Folge kommt doch immer, glaube ich, Montag oder so. Oder Sonntag oder Montag? Jo. Ja. Okay. Glaub, ja. Gut, da muss ich nochmal gucken. Aber ich habe
0: alle geguckt, glaube ich, die letzte, die letzte Folge ist doch die, wo also. er bei der Beerdigung seines Bruders war, ne, oder? Ja, genau. Okay, shit, dann habe ich leider alles
1: schon gesehen. Boah, muss vielleicht ich Sie leider
2: Dienstag, bis denn die Daten da sind bei euch, vielleicht dauert das dann. Ja, ja, das, ja, das ist da hier. Steht's.
1: Jeden, dann jeden Sonntag erscheint eine neue Folge. Hm.
0: Okay, nee, aber wie gesagt, also wirklich Daumen hoch, dicke Empfehlung, äh, das ist einfach ein Genre, das ist genial gemacht und er hat sich da quasi neu erfunden und es macht sehr viel Spaß, da beizuschauen. Alex, dir ging es ähnlich oder hast du da andere ähnlich,
2: Ansichten? Es ähm, war halt mal irgendwie was anderes, ne? nicht so äh, haut drauf äh, Thema, wie, äh, wie man es zu, zuhauf sieht. Und ähm, gut, haben wir jetzt auch hier bei, bei Netflix unser Agent Night Agent, ne? ist, ist, läuft ja auch bombisch, äh, äh, aber ist halt dann wieder der Klassiker und das ist halt so ein bisschen was anderes. Ne? Klar, ist ja kein Agent, ne? Ja, Darf man nicht so vergleichen, aber auch wie so eine so eine Story von einem Typen, äh, wie er da zurechtkommt und ähm, halt, also was ganz was anderes und auch das Setting und so und äh, äh, dieses äh, Wie er da durchflügt, äh, in Anführungsstrichen, das hat mich auch also es hält einen einfach, es äh, ist kurzatmig, ne? Es hält einen einfach ja. äh, bei der Stange, ne? Es ist wirklich langweilig, es ist total angenehm zu gucken, äh, es ist spannend irgendwo, auch, wenn man dann gucken will, wie, wie er sich weiterschlägt. Von daher top Also das, äh, ist, ist wirklich wieder so ein bisschen was Neues, was so noch nicht da war. Und das macht es dann wahrscheinlich auch aus den Reiz und dann natürlich auch gut gedreht. Also und er ist ja auch, wie gesagt, äh, also er hat ja nicht, sich wahrscheinlich auch auf, auf den Körper geschrieben, so die, die Story ähm, und der Charakter, von daher das das passt ja schon gut zusammen, also er macht da auch eine sehr gute Figur in, in, als, als, äh, als Schauspieler ähm, und irgendwie passt das auch zusammen zu seinem Lebensstil oder so, wie er darüber kommt. Dieses äh, bisschen äh, zerknitterte, das passt schon alles. Ne, ist cool, also auf jeden Fall, also das äh, gucke ich auch äh, weiter, nicht auf dem aktuellen Stand, aber guck es, das äh, lasse ich mir auch nicht nehmen.
1: Also wie gesagt, das auch äh, echt gut geschrieben und so, weil vor wenigen Jahren noch hat er ja dieses Rocky, Rocky Balboa, diesen, wo er nochmal quasi als Boxkämpfer mhm. da und dann hat er auch diesen John Rambo Film im Kino gehabt und Ach da habe ich schon gedacht, Naja, oh, oh, nee, nee na, so schlecht war fand ich den jetzt nicht, war schon okay, aber ich, ich meine, ja, Last, ne? ja, genau. Last Blatt meinst du, ne? First
0: Last
2: Blood. Ähm, ah, Rambo, auch, ne, wo so viele so viel getötet worden wie. Noch ja, nie
1: total, also wirklich absolute splatter -Tode teilweise, wenn dann Leute von einem Maschinengewehr oh. zersägt werden, förmlich, wenn dann die Teile wegfliegen und so. Also es war schon dahingehend echt, echt ganz witzig. Aber was ich meinte, um, ich ich kaufe dem diese Rolle, die er bei Taza King hat, eher ab als die anderen Sachen. Da habe ich immer gedacht, oh, wie alt ist der jetzt gerade hier, was? Der steigt noch einen Ring und kämpft gegen den oder so. Oder ja. macht jetzt hier noch diese, da weißt du genau, okay, das war jetzt ein Stuntman oder so, das hat er jetzt nicht selber. Dann kaufe ich dem, dann möchte ich den lieber hier in solchen Rollen sehen, die einfach absolut passen und wo er auch sein quasi humoristisches Talent rüberbringen kann und äh, das sind genauso diese, diese trockenen Witze, die dann so äh, gut einschlagen wie bei Demolition Man oder was mit den drei Muscheln. oder so. <lacht> Ja vor allen Dingen
0: man nimmt ihm das halt ab, das, wie du schon sagtest, ne, der, der ist halt so diese Figur also der, der könnte halt gut zur Mafia passen und äh, der, der, der spielt das halt einfach mit so einer Eleganz und der, kommt, der landet in diesem Talsa wo es null Kriminalität so richtig gibt und ja, die Rocker, Rockerbande. Ah, ja, die das Rockerbande ist ja ist schon, null. aber das, das, das <lacht> wirkt, das, das merkst du erst später. Aber das hat so ein, weißt du, so ein, so ich ein, so ein, soll mal sagen, ist so ein beschauliches Nestchen und der sucht einfach irgendwas. aus. wie, da, ihr habt keinen Wachdienst oder hat einen Wachdienst da, das ist so ein bisschen übergewichtiger und da, da gibt es nichts. Und das, jetzt hast du jemanden und dann lässt er sich den Safe zeigen mit dem ganzen Bargeld, was er da irgendwie abgezweigt hat und investiert und investiert und scheint aber irgendwie auch mal fair zu sein. es ist einfach... Genial, also guckt rein, Talser King lohnt sich wirklich. Ähm, ist ein geniales, äh, neues, kleines Format. Müsst ihr unbedingt gucken, also dafür lohnt sich Paramount Plus schon mal. Könnt ihr auch warten, bis alles verfügbar ist und dann nehmt ihr so einen, es da Probemonat? Keine Ahnung. Guckt mal. Geht jedenfalls. Super Ding. Gut, also Daumen hoch, kommen wir zur nächsten Serie. Die haben wir letztes Mal so zwischen Tür und Angel. The Big Door Prize Genommen, da hatte ich dann relativ schnell gesagt: Ja, können wir gucken, denn da spielt ein gewisser Chris O'Dout mit. Und wer nicht weiß, wer Chris O'Dowd ist, der hat IT-Crowd nie gesehen. Das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, gefühlt oh, IT-Crowd, alle Quatsch, Erik, 20 Jahre,
1: 10 Jahre, mindestens 10. Es funktioniert aber immer noch. Ja, ich habe ich hab letztens mal jemanden davon erzählt und habe ihm dann mal so dieses eine mit peterfile at hotmail.com geschickt und so. Wir haben uns kaputt gelacht. Und ich finde ja immer der hat jetzt mit Fire exclamation Netflix, mark, wo er hier so äh, Fire. schreibt den schreibt. Und dann gab es auch diese lange Nummer für die Notrufe. Ja, die ist doch ganz catchy. Und
0: dann singt er <lacht> die immer so und dann brennt es aber und dann weiß er sie nicht mehr. das ist so also geil. geil.
1: Aber ich mochte ja auch den, den Typ, der da im, im Nebenraum ge gewohnt hat. <lacht> Egal, das ist IT Crowd. Also, das sollte man eh gesehen haben. Also, wenn man Comedy-Serien mag, IT Crowd ist ein Muss. Ein Muss. Definitiv.
0: definitiv. So, aber in dieser Serie geht es natürlich nicht um IT Crowd, aber es geht um Chris O'Dowd, der in dieser Serie mitspielt. Die Serie heißt: Alex, wie heißt denn diese Serie? The Big. Door Price. Alex, noch da? Oder bist du bist schon rausgeflogen jetzt. Hm. Ja, jetzt ist er natürlich raus. Erik, du bist doch noch mal da, oder? Das ist echt ein Traum. Mein Gott. Einmal mit Profis. Hat er einmal den Rechner ausgemacht. Ja. Ey, das ist Wahnsinn.
1: Das ist der muss mal einen Internetführerschein in eine der Volkshochschule machen.
0: Ja, wahrscheinlich. Hat er wieder hier. So, Aufs Keyboard aufgeschlossen, eingeschlafen. Alex? Nee. Ja. Doch, jetzt. Also, ja, 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 irgendwie war sie weg. Mein Gott. So, die aufgehen. Serie hieß oder heißt The Big Door Price. Und worum geht's denn da?
2: Ja, vollkommen richtig, The Big Door Price. Ähm, ja, ähm, darum geht es um eine. Kleinstadt, äh, äh, wir landen in einer Kleinstadt in einem kleinen Gemischtwarenladen, wo eine wundersame Maschine steht. Also wir landen direkt äh, in der ersten in der ersten Szene, äh, wo wir unseren Hauptdarsteller kennenlernen, der vor dieser wundersamen Maschine steht äh, und äh, in einem Gewicht Gemischtwarenladen und der Eigentümer sagt, dann trau dich doch, geh rein, zieh dein los und wir wissen häuserisch, was da eigentlich äh, Phase ist. Und werden dann erstmal wieder, ich weiß gar nicht, eine Woche oder so, zurückgeworfen in der Zeit und äh, erleben so ein bisschen den Weg dorthin bis zu diesem letzten Moment äh, und lernen halt unseren Hauptdarsteller kennen, äh, ein, ein ja, 40-jährigen, der hat gerade Geburtstag, gerade seinen 40-jährigen Geburtstag, hat eine Familie zu Hause, eine Frau, äh, ein, eine, eine Tochter. Ein Poetier. Ja, ein Teenager kriegt halt seine ganzen Geschenke gerade. Ähm, äh, er selber ist äh, Highschool-Lehrer ähm, oder College, keine Ahnung, irgend sowas. Auf jeden Fall Lehrer, äh, kriegt so einen wunderschönen äh, Kickroller roller geschenk und feiert sich da komplett auf dem Roller. Da fand ich, das äh, war am Anfang schon ein bisschen strange, fand ich ein bisschen komisch, wie der da aus dem Roller da durch, wie, durchs Dorf gerollert ist. Ich also, moch, mochte na, den
1: Song. Ich mochte den Song und die Szene. <lacht>
2: Ja, aber das hat mich ein bisschen, war ein bisschen befremdlich. Auf jeden Fall, ähm, naja, ist er dann, also man merkt so ein bisschen, ja, 40. 40. Geburtstag, vielleicht ein bisschen Midlife-Crisis, so also ein bisschen, hm, hm, hm. auf jeden Fall äh, ähm, rollt er so in seine, in seine, in seine Schule und dann geht es so langsam los, äh, dass halt diese Maschine in diesem Gemischtwarenladen steht. Ne? Das ist auch der Laden, wo er jeden früh hinfährt und seinen Kaffee holt. Und die Maschine steht da einfach, einfach so, kam einfach an, der, der, der Besitzer weiß auch nicht woher, alles sehr mysteriös wieder mal. Und die Maschine hat halt einen, eine Funktion, man kann sich da reinsetzen oh, und man kriegt dann die Bestimmung für sein Leben auf einem kleinen blauen Kärtchen ausgeguckt. Ne? Also entweder du äh, bist bestimmt Müllmann zu sein oder du bist bestimmt... Äh, äh, Karate zu machen oder oder oder. Ne? Und das ähm, kriegen die Leute so peu à peu, die Bevölkerung so peu à peu raus und kriegen dann halt mitgeteilt, was ihre Stimmung ist. Ne? Und äh, bei vielen ist das halt etwas, wo sie selber nicht drauf gekommen sind und wo sie dann halt auf einmal ein gut sind. Ne? Und äh, naja, unser Lehrer. Äh, Wadert immer so mit sich, ob er das auch machen soll, und im Hintergrund immer so ein bisschen Midlife-Crisis. Und ist er denn zufrieden mit seinem lehrer -Job? Und ist er denn zufrieden mit dem Leben, was er hat? Und man merkt halt immer so ein bisschen eigentlich nicht. Also irgendwie ist er auch mit seiner Ehefrau, mal läuft er so, so dahin, plätschert so dahin. Und ja, wieder mit der Tochter, Teenager-Tochter auch nicht so alles. Das gehört vom Ei, auf jeden Fall hadert er dann so in der ersten, im Piloten, ah, soll er hingehen, soll er sich eine Karte ziehen, soll er gucken, was er eigentlich machen soll, äh, vielleicht kommt da was ganz Tolles bei raus und er kann seinen sein Lehrerberuf an den Nagel hängen und endlich das machen, was er, was er für bestimmt ist. Und das ist halt so die, der Inhalt dieser, dieser ersten Folge, ne? bis es halt dann, äh, sich äh, zuspitzt und er es einfach nicht mehr aushält, äh, weil alle um ihn herum halt ihre Bestimmung äh, haben und alle irgendwie happy sind und glücklich sind und, äh, und er hält es nicht mehr aus und muss dann nachts aufstehen und in den Laden rennen und dann sind wir bei dem, wieder bei dem Punkt am äh, Anfang der Serie, äh, wo er im, äh, im Pyjama dasteht und äh, sagt, er muss jetzt da äh, hin und er muss jetzt seine Bestimmung äh, Rausfinden. Naja, dann sitzt da in der Maschine drin. Äh, ähm, gibt's, das fand, ich, das fand ich ganz witzig, du musst deine Sozialsicherungsnummer eingeben, wahrscheinlich weißt jeder Ami äh, aus, dem, aus dem FF. Ähm, seine Hände. Fingerabdrücke, ja, äh, wo ich mir dachte, irgendwie allein das
0: schon ein ja. Basskill, wenn du so in Maschine gehst erstmal, P bloß noch ja. hier Kreditkarte und Geheimnummer, damit abgebucht werden kann, keine Ahnung.
2: Richtig, vielleicht ist da irgendwie dann die, die große Story, dass das irgendwie dann von, vom FBI ist und die alle aufnehmen wollen. Anyway, ähm, naja und dann kriegt er halt, wird das, wird, also das Highlight ist halt dann seine Karte die rauskommt und es kommt wie es kommt. Äh, äh, seine Bestimmung ist leider das, was er macht, äh, Lehrer und äh, er kann gut pfeifen. So war alles da. Also da waren aber interessant. Ich wollte gerade
0: sagen, statt, statt glücklich zu sein, dass er genau das macht, was er irgendwie ja. Also, machen soll, was er eben macht, scheint er irgendwie geworben zu sein, dass er nicht zu höheren Berufen ist. Ja, hier ja. Retter Richtig. oder Biker oder Queen oder weißer genau. Teufel was. Naja, ähm,
2: na ja, und dann ist er halt ein bisschen deprimiert äh, und hat gesagt: Mensch, er kann irgendwas Tolles machen. Äh, äh, naja, und äh, ja, und geht halt so weiter. Und dann am Ende, am Schluss, sehen wir halt seine Frau im, im Bett sitzen, äh, auf ihre Karte gucken. Und ich glaube, da geht dann so ein bisschen die Sonne auf und ähm, wir erfahren nicht, was sie für ein Schicksal hat oder für eine Bestimmung hat. Aber äh, oh, wahrscheinlich Ich dachte das, doch. Bei der ersten Folge? Nee, in der ersten Folge nicht. Nee, nee. Nee, erste Folge aber dann nicht. gleich
1: Ende am Anfang damit. von der zweiten oder so kommt das, glaube ich, ne? die Szene geht dann weiter.
2: Ja, Das weiß ich nicht, habe ich ah. gesehen. Aber auf jeden Fall ähm, Genau, endet es dann so und ich kann mir gut vorstellen. Ich weiß, soll ich das, das sagen? Ja, unbedingt. Ja. <lacht> Nee, aber äh, genau, so und, und so endet es halt. Und so äh, wird wahrscheinlich die Serie ja auch weitergehen, dass die beiden dann so ein bisschen raten und ähm, das so ein bisschen das, das Grundsetting ist, der ganzen Nummer. Ähm, ja. Ja, das ist halt die Serie. Ähm, mich hat es jetzt nicht so total gecatcht. Ne? Also, äh, es war spannend bis... Äh, ja, spannend auch nicht so wirklich. Es war, es war okay. Es, man konnte es gucken. Äh, aber... Mich reizt es jetzt nicht, zu erfahren, wie die Nummer ausgeht zum Beispiel. Also mir reizt es jetzt auch nicht, also wenn du mir jetzt nicht sagen würdest, was die Dame, was die Frau, Ehefrau äh, für eine Bestimmung hat, ist das auch okay, kann ich heute auch ruhig schlafen. Ähm, und äh, mich reizt es auch nicht rauszufinden, wer diese Maschine äh, gebaut hat oder wenn es aufgelöst wird, Ja, wenn es noch nicht aufgelöst wird, ist auch okay. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt so das Riesengeheimnis äh, ist, wo ich jetzt wirklich wissen muss, wie äh, es ausgeht. Ähm, von daher, oh, also ja, ich kann es verstehen, wenn das jemandem gefällt äh, und du hast es ja auch anscheinend durchgeguckt schon, äh, Daniel, mhm. ist auch in Ordnung, äh, verurteile ich niemanden mit, na, ist ja okay, wenn er langweilig ist im Büro, kann man das durchaus mal auf dem Klo, auf dem Handy durchgucken, aber ja. Nee, also meins war es nicht. Ich guck's wahrscheinlich ich, Nee, ich gucke nicht weiter. Also, das ist, dafür war es nicht spannend genug und nicht äh, äh, witzig genug oder, oder was auch immer. Aber bitte, du hast ja wahrscheinlich da ganz anderes. Äh. Ja, ja, ich habe andere Meinungen. Warte mal, aber, warte mal. Ja, ja, warte gut, mal. Bevor, ich halt...
1: man, bevor man Daniel, der alles gesehen hat, ich habe nämlich quasi anderthalb Folgen oder ich glaube zwei Folgen gesehen. Und ähm, ich hätte auch noch eine Vermutung, wie es weitergeht. Ähm, weil mhm. ich glaube, wir sehen einfach den Tag aus der Sicht von verschiedenen Personen aus diesem Ort und ähm, weil wir sehen dann quasi den Tag, es beginnt, glaube ich, die zweite Folge damit, dass wir den Tag aus der Sicht von seiner Frau sehen, ja weil in der ersten Folge agieren ja manche Personen auch irgendwie ein bisschen komisch, wo man denkt, hä, warum hat der jetzt so und warum die so? Und deswegen, wir sehen dann auch die Frau, die hat halt entgegen dem, was sie ihm ja gesagt hat, dass sie da sich nichts geholt hat, keine, kein Kärtchen hat sie schon ein Kärtchen geholt und sie weiß auch, was da steht und deswegen fallen einem dann nachhinein vielleicht auch so manche Bemerkungen, die er gemacht hat, ihr gegenüber, sind dann irgendwie anders, wenn man bestimmte Sachen weiß und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock da drauf, jetzt das aus verschiedenen Perspektiven nochmal zu sehen. Dafür ist mir einfach die Grundstory zu uninteressant irgendwie. Mit diesem äh, Automaten da und ja, was hat der jetzt? Und wenn der und was hat die vielleicht gedacht? Und was war da an der Szene? Oh, da habe ich jetzt kein so richtiges Interesse drauf. Äh, vielleicht kannst du mir da die Angst nehmen, Daniel? Oder, oder geht es doch in die Richtung?
0: Nein, mm, nee. Also das Interessante ist eigentlich, dass du ähm die Beweggründe, ja. Beweggründe hinter dieser Maschine ganz anders wahrnimmst. Also du nimmst jetzt nicht aus, aus der Sicht von, von anderen Leuten die Perspektive ein, sondern du nimmst die Erfahrung, die diese Karte oder diese, diese Prophezeiung, wie auch immer mit den Leuten, was die in denen bewirkt, die nimmst du ein. Und du siehst halt, dass einige halt zufriedener sind, andere vielleicht nicht so zufrieden sind. Und die Frage ist es jetzt sinnvoll seine Berufung zu kennen, sollte man der Folgen, es, es gibt halt welche, die haben schon immer davon geträumt, das und das zu machen und dann machen sie das und andere, die werden da so reingestürzt, dann gibt es so Verdächtigungen, dass es vielleicht manchen halt was Negatives äh, angehaftet ist und also ich finde die großartig, ich habe wirklich alle Folgen ähm, oder fünf Folgen, habe ich so am Stück geguckt, dann war halt dummerweise halt, äh, weil das auch so ein wöchentlicher Zyklus ist, ein bisschen Pause und das macht Spaß und es ist jetzt nicht so eine typische Schenkelklopfer Chris odout Serie, sondern die hat so ein bisschen mehr Tiefgang, die wirklich, die beleuchtet einfach so dieses Konzept Schicksal und äh, was macht man daraus und ist es jetzt, das ist vielleicht ähnlich, wie würde es dein Leben ändern, wenn du wüsstest, an dem und dem Tag um die Uhrzeit stirbst du, egal so, ähm, und hier ist es halt so, hier wird beleuchtet, wie gesagt, bringt es dir was zu wissen, was deine eigene Berufung ist. Weil jeder, der das, diese Karte bekommt, der kriegt ja halt eine gewisse, ein gewisses Feedback dafür ähm, und es bleibt immer noch ominös, wer hat diese Maschine dahingestellt, das ist ja nicht ganz klar. Dann gibt es ähm, ja noch verschiedene Protagonisten, es gibt die Tochter, es gibt äh, noch ein paar andere an der Schule und, und dann entspinnt sich so eine so ein scheinbar, wie soll man sagen, geradliniger denkst ach, das ist irgendwie alles klar, äh, ist dann doch nicht ganz so klar. Also wie gesagt, jede, jede Folge hat einen eigenen Charakter, den sie in den Mittelgrund stell äh, Vordergrund stellt und anhand derer quasi geprüft wird, was macht diese Konstellation des dieser Erfüllung, dieser Prophezeiung mit dir aus. Und ich fand es halt wirklich... Ähm, also ich finde es spannend. Ich habe es, wie gesagt, alle Folgen guck, die verfügbar sind. Ich gucke auch äh, unbedingt weiter. Äh, Im Mai gibt es die letzte Folge davon. Hat mir Spaß gemacht. Also ich gucke das ich, Daumen hoch. Ähm, ich würde dir empfehlen, Erik, die gehen ja nicht lang, die Folgen. Die gehen ja fast eine halbe Stunde. Guck mal noch ein, zwei Folgen weiter. Wenn es dann nichts für dich ist, dann lass es. Aber ich fand gerade so die Mischung interessant, weil es gibt dann auch irgendwann mal, die einen daran zweifeln lassen an der einen oder anderen Variante und das macht den Reiz halt aus irgendwie. Also wie gesagt, tolles Ding. Ich mag's. Kleine neue Serie mit Chris O'Dowd. Mal gucken. Ah, ich weiß, du hast viele andere Sachen. <lacht> ja, ich habe ja auch die, die was war's, die Night Agent angefangen, durchge... Ge, also nicht ganz komplett durch, noch nicht. Und dann kam mir halt eben diese Big Price, äh, Quatsch, die, äh, die Big Door Price dazwischen und seitdem bin ich gestoppt und dann kam mir der Talzak King dazwischen. Die waren dann alle noch... Mir wichtiger, aber äh, die Night Agent werde ich auch noch weiter gucken, weil die auch viel Spaß macht. Ich verweise insofern auf den letzten Podcast. Habt ihr beide das durchgeguckt, die Night Agent?
2: Nee. Du das?
0: Ja, du hast geguckt, okay. Dann sag noch nichts, ich guck's dann, wie gesagt, definitiv noch zu Ende. So, ähm,
2: Chris Aliens. O'Dowd. Ich sag noch Aliens.
0: Aliens, äh? Andere Planet oh, und ja. Ja, in, die, in die Sonne gehen. Ähm. Ja. Subtilen Humor beherrscht, wobei ich ihn immer, ich weiß nicht, der ist ja in einer äh, amerikanischen Kleinstadt und gerade diese Szene, die du ansprichst, wo er da Scooter durch die Gegend fährt, da passt er irgendwie gefühlt nicht ganz da rein, weil der hat ja auch dann auch noch so diesen, diesen leicht englischen Akzent und der ist Lehrer für Geschichte oder was war das? Ja, Geschichte, glaube ich. Geschichte. Und weiß nicht, der, der passt da nicht so 100% rein und ermittelt dann, wo die Maschine herkommt und ist aber seinen Schülern aber auch so, ein, so, ein, so ein, immer so ein zehn Schritte zurück irgendwie dahinter und dann ja rechtfertigt er in diesen Seminaren halt so halbwegs, warum es das Gute ist und was das schlecht ist und dann hat er aber das Beispiel mit, mit was, was, Abraham Lincoln und 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 also ich, ich finde es lohnt sich es ist mehr als es auf den ersten Blick zu sein scheint so Daumen hoch von mir die beiden anderen Jungs, so ein wenig skeptisch, aber ich empfehle es unbedingt, uneingeschränkt, guckt rein, The Big Door Prize, genauso wie Tulsa King und die Followers, Ach, ich weiß nicht, nee, das, das muss jetzt nicht unbedingt sein. So, Erik, hast du es geschafft, in der Zwischenzeit, ne, du guckst ja jede Woche, noch Kinotipp-Film oder einen Film,
1: ein Kinotipp-Film, na die, die wir in den letzten, letzten Wochen so hatten, die waren jetzt nicht so besonders, die wir das Sneak Preview hatten. Der vom Montag, der war ganz cool mit Bill Nighy, The uh, nee, Living heißt er. Da geht es um einen, der in so einem Büro arbeitet, so 50er Jahre England und äh, ja, alles wurde nur auf Stapel gelegt und erst so also der Chef und dann also Diagnose bekommt, der hat eine, eine Krankheit, dann fängt er plötzlich an, auch so Sachen abzuarbeiten <lacht> mit seinem Stapel und so weiter. Bucketlist. Ja, auch, auch so jüngere Kollegen und so weiter, ja. Ist jetzt nicht der große Wurf, ja. Ansonsten kann ich immer noch den Super Mario-Film empfehlen. Habt ihr den mal geguckt? Alex, du, nee, mit den Kids ich noch nicht aber ich gehe nee, ich, ich auf Ich mal rein. rein. Ich jetzt, ah, ja, der das, ist echt äh, super. Hm. Gut,
0: gut dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Äh, wie gesagt, beim nächsten Mal ist die Erik nicht dabei, dafür die Kate und wir haben wir bereits die Seen. Und die Annemarie ist und auch dabei. nächstes Mal. Annemarie, genau. Die hatte eine See unbedingt ja.
1: mhm.
0: äh, mit ins Boot nehmen wollen. Das wird entsprechend gemacht. Insofern seid gespannt, was da kommen wird. Es ist nicht allzu äh, das ist nicht despektierlich gemeint, frauenlastig, sondern eher im Gegenteil. Es ist Divers, im wahrsten Sinn des Wortes. So, in diesem Sinne, vielen Toll Dank für gesagt. die Auf...
2: Was? Toll gesagt. Ja, ne?
0: In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 folgt.net